dāms un kungi, kolēģi, draugi, skatītāji, labdien visiem. Ja prieks, ka nesaprotiet visiem izaicinājumiem, mēs atkal tiekamies janvāri un prezentējam Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmatu. Pat ja šogad tas noteikti virtuāli. Bet janvāris ir vienmēr ļoti piemērots, lai izvērtētu iepriekšējo gadu un ieskacēt, protams, kā jauno. Un nevēlti janvāris ir arī ārlietu ministra ziņojumi un ārpatisko debašu laiku saimā. 2020. gads mums ir atgādinājis, ka katrs gads ir unikāls. Un tas arī nozīmē, ka arī mums ir nepārtraukti jāpiekalibrē mūsu diplomātijas tarptautiskajā vidē. Poētiski varētu teikt, ka katrs gads vienlaikas ir gan iepriekšējā turpinājums, gan jauni sākums. 2021. gads ir mūsu valsts tarptautiskās atzīšanas simtgads gads. Tas ir atgādina, ka mūsu valstiskums tarptautiskās trajektorijas ietekmē un nosaka gan starptautiskā, gan nacionālā attīstība. Starptautiskā vidē mēs acīm redzam transformāciju. Pēdējās dienās plaži diskusijas gan par Bidenu prezidentūras sākumu, gan par Navaļnīju Krievi jau ne tikai. Mēs noteikti ir labi apzinājumies, ka aiz personībām slēpjas arī fundamentālāk jautājumi par valsts attīstību, to globālu ietekmu arī uz mums. Vienlaiks mums jāatcerās, ka ārpolitika sāks mājās – Tikai stipra un konsolidēta sabiedrība un kopumā efektīva funkcionējošu valsts var būt pašpārliecināta un konkrēt spēja arī starptautiski. Tāpēc mūsu mājas darbi var vienmēr atkārtot to nekad nebeidz arī attiecībā uz to, ko mēs diskutēsim šodien ārējās un drošības politikas īstenošanu. Viens no mājas darbiem, ko mēs uzskatām kā ļoti svarīgi, ir arī veicināt sabiedrības informēšanu un arī savstarpēju uzcēšanos starp politikas veidotājiem un sabiedrību kopumā. Tas noteikti ir viens no gada grāmatas mērķiem katru gadu. Gada grāmata ir gan latviešu valodā, lai mēs varētu aizsniegties pēc mūsu sabiedrībai, bet rangi valodā, lai mēs varētu vienlaikas iesaistīties pašākā diskusijā. Tas, protams, ir arī kopdarbs. Tāpēc vēlreiz arī šīs diskusijas vai ievadas sākumājas var teikt lielpaldies mūsu partneriem, Ārliet ministrijā, ar kur mums ir ilgstoša sadarbība, ļoti vērtīga un produktīva sadarbība. Nevienmēr mēs viens otram piekrītam, bet es domāju, ka tā ir ļoti dialektiska un vērtīga saruna un diskusija un dialogs. Noteikti liela paldies arī saimai, īpaši Ārlietu komisijai un arī Eiropas lietu komisijai un arī mūsu ārējiem partneriem šajā gadījumā Friedrich Ebert fondam, kas arī ilgstoši atbalstīs dažādas projektas taisa skaitā arī bijis pirmsākumos pie gada grāmatas. Paldies lielas autoriem, paldies visiem, kas ir mums dēvoši, radoši un kritiskas padomas, gan attiecībā uz šodienas prezentāciju un gada grāmatu un gada skatījumiem, gan arī uz dažādām citām aktivitātēm, jo bez skatītāji, bez klausītāji nebūtu arī tā pamata vērtība, nebūtu tas pienesījums, jo tas ir, lai mēs savstupējiem iedarbūtos un viens otru informētu. Liels prieks un pagodinājums, ka ar mums kārtējo gadu ir arī ārlietu ministrs, mūsu ārlietu ministrs Edgars Linkēvičs, kas ir bijis arī no pirmsākumiem, mūsu uzticams sabiedrotais un partneris, un, protams, kad es ar lielāko prieku arī dodu vārdu ministru kungam, lai ieskicētu tās vadlīnijas, par ko noteikti būs plašāk izvērstāka diskusija nākošajā nedēļā, kad būs saimā arī ārpunskās debates. Ministri kungs, bet es ceru, ka jūs jau kādu noslēpumu mums atklāsiet šodien par to, 
kas būs šajās debatēs, kāda akcija būs, un jūs ieskicēsiet precīzi arī, kas notiks 2021. gadā un kāda būs tie Latvijas ārpuski izaicinājumi. Miris Krums, varēs paldies un lūdzu. Vārts jums. Paldies, Lielas. Paldies, Prūda kungs, dargie. Dargie draugi, redzu šeit vismaz tajā ekrānā, kas man ir redzams, pazīstams sejas skola kungu, redzu pēstnieku lieģi. Tiešām prieks kopā jums būt attālināti šoreiz. Nu jau jāsaka regulārā, tradicionālā, gadskārtējā pasākumā. Arī esmu drošības politikas grāmatas 2021 prezentācijā. Es domāju, ka šis ir zināmā mērā varbūt tāds interesants un unikāls pasākums. Lai gan jāsaka, ka, ja mēs paskatītos un patītu atpakaļ laika to virtēni, tad iespējams mēs paši sevī dzirdētu, ka unikāls bija 2015. gads un unikāls bija 2017. gads un unikāls bija 2018. gads un daudz un dažādi iemeslu dēļ, lai, teiksim, Eiropas kontinentā bezprecedentu pēc otrā pasaules kara notikuma tāda izraisījās 14. gadā līdz ar krimis pretiesisko okupāciju notikumiem austrumos, vai, teiksim, neviena vēl 16. gada sākumā īsti negaidītais, bet tomēr notikušais Brexit referendums. Un katru reizi mēs, kaut kā atskatoties uz iepriekšējo gadu, domājam, cik labi, ka tas gads ir nodzīvots un cik labi, ka ir jauns gads un viņo būs savādāk, varbūt labāk, varbūt kaut kā sarežģītāk, bet būs savādāk. Es domāju, līdzīgām domām mēs esam sākuši 2021. gadu, bet atskatoties aizvadītajā gadā, gribētu teikt, ka, manuprāt, tas tomēr ir bijis zināmā mērā patīk vai nepatīk, bet tomēr savā ziņā tādai ļoti aktīvai diplomātijai tukškāds. Gan tehniskajiem eslu dēļ, gan savā ziņā arī varbūt saturiski iemeslu dēļ. Tehniski neapšaubām kopš marta, mēs pamatā tomēr esam attālinātā darba formātā, tikšanās ir bijuši diezgan maz, un tas arī ir parādījis, ka tomēr būtiski jautājumi nevar tikt risināt attālinātu. Lai kā varbūt kādam liekas, ka beidzot varēs ietaupīt daudz naudas un digitālu, var atrisināt visus jautājumus, praksis parādīja, ka nē. Otra lieta – neapšaubāmi. Tas bija vēlēšana gads Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs visi gaidījām iznākumu un, protams, ka vēlēšana kampaņas gadā ārpolitiski mazlietiņi iniciatīvas un arī idejas piekūst. Bet ar jaunu sparu var teikt, ka 20. gada laiks ir bijis tomēr arī savā ziņā piepildīts ar to, ka mums tomēr ir izdevies Eiropas Savienības līmenī lemt par daudzgadu budžetu un bezprecedentu atveseļošanas paketu, apliecināt to, ka Eiropas Savienības ideja arī pēc Lielbritānijas aiziešanas ir spēcīga. Mēs lielā mērā tomēr pēc zinām apmūsuma periodu 
pavasarī spējām labāk koordinēt lietas, bet ar katru jaunu izaicinājumu secinām, ka tomēr jākoordinēja labāk arī tagad, vai tas būtu akcijiņa iegādes un sadalas jautājums, vai tas būtu ceļošanas jautājums, vai tie būtu jautājumi, kas skar, piemēram, Eiropas nākotnes konferenci. Nesam daudz diskutējuši par lietām Eiropas līmenī, kā veidot attiecības ar Ķīnu, ar Amerikas Savienotām valstīm, ar Krieviju, kas ir Eiropas strateģiska autonomija. Es domāju, ka, lai cik cilvēkiem šeit Latvijā vai jebkur Eiropā iespējotāt, kas ir Eiropas strateģiska autonomija, jūs saņemsiet absolūti savu unikālu atbildi. Vieniem tā ir gan rīzvēk pilnīgi militāra autonomija, citiem tā ir vairāk autonomija tādā industriālā, maigās drošības jomā, vēl kādam tas ir vēl kaut kas jauns, tas tikai parāda, ka, lai arī izpratni, ka Eiropa ir jāuzņemās lielāka atbildība ne tikai ekonomiskā sociālā jomā, bet arī drošības ārpolitikas un aizsardzības politikas jomā ir, bet mums vēl ir garš cēršējums, un es domāju, ka šogad līdz ar konferenci par Eiropas nākotni, līdz ar diskusijām Eiropas Savienības ārlietu padomē, līdz ar vēlēšanām Vācijā un jau gatavošanos vēlēšanām 22. gadā Francijā. Šīs diskusijas tikai uzņēmas atgriezienas, un mēs redzēsim diezgan interesants pavērsiens, un tāpēc ir ļoti būtiski, un šeit es tiešām ļoti ceru uz ciešu sadarbību ar Latvijas Atpolitikas institūtu, ar visu mūsu strateģisko domātāju un analītiķu kopiem, vai tā būtu akadēmiska, vai politiska, vai žurnālistu, kopiena uz to, lai labāk iezīmētu, kur tad mēs redzam sevi, kur mēs redzam savu lomu šajā diskusijā un arī kā mēs redzam idejas par to, kāda ir jābūt varbūt spēcīgākajai Eiropai. Nu, savā ziņā es gribētu teikt, ka mēs sākam šo gadu kā nu kurš. Tie, kas... Lai sakoju līdz Amerikas vēlēšanām un cerēju uz vienu kandidātu uzvaru, ir apmierināti. Tie, kas sakoju līdz un cerēju uz otru kandidātu uzvaru, varbūt nav apmierināti, kā jau tas demokrātijā ir. Bet es domāju, ka līdz ar prezidenta Baidenu stāšanos amatā neapšaubāmi Amerikas Savienotām valstīm priekšā stāv ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Pirmkārt, tomēr risināt tās iešpolitiskās problēmas, kādas pēdējais laika posms ir uzrādījis Amerikā, kas noteikti prasīs lielu uzmanību un enerģiju gan no prezidenta, gan no viņa tuvākajiem līdzstrādniekiem. Bet no otras puses ir ļoti daudz, ļoti svarīgi jautājumi, kas būtu jārisina arī, protams, sartautiskā formātā. Varbūt šobrīd vēl ir pārāgi teikt, kā veidosies tas vai cits ārpolitikas vektors ASV administrācijā, bet es pilnīgi noteikti varētu teikt, ka no Latvijas viedokļa mēs esam ieinteresēti ļoti ciešā Amerikas un Eiropas sadarbībā. Mēs darīsim visu, lai ASV un Eiropas savienība tomēr vairāk sadarbotos, varbūt arī tur, kur ir kādi dažādi viedokļi. Primāri, pirmais jautājums neapšaubām būs mūsu izpratnē ir svarīgi, ka Eiropa un ASV redz lietas maksimāli 
Līdzīgi, ja negluži vienādi saistībā ar ķīnu, otra lieta neapšaubāna saistībā tas pats arī ar Krieviju, trešā lieta neapšaubāna statautisko organizāciju tiesību un principu stiprināšana ir svarīga, un šeit mums esam priecīgi, kā es jau atgriežos vien Parīzes klimata nolīgumu ietvarā gan arī pasaules veselības organizācijā. Mums ir neapšaubāna svarīga arī ASV klātbūt. Šeit reģionā militāra, ekonomiska, un šajā ziņā mēs gribētu, lai turpinātos triju jūra iniciatīvas formāts, kas nusprāt ir ļoti veiksmīgs – enerģētikā, digitālojas jautājumās un transporta jomā. Es neapšaubāmi gribētu redzēt, lai NATO sabiedrotie neatslāpst un turpina sasniegt 2% aizsardzībai griestu līmeni un pārsniegt šos griestus, kā to ir izdarījusi Latvijas šogad ja mēs šogad aizsardzībā atvēlēsim 2,3% no iekšzemes kopkarotā. Neapšaubām, ka pie šiem jautājumiem strādāsim. Un NATO ietvaros, mēs gribētu šo gadu cerams arī NATO ārlietu ministru sanāksmē Rīgā par šo būs diskusijas, bet šogad mēs gribētu vēlpīt jaunās NATO strateģiskās koncepcijas izstrādēt. Mums... Aizvadītājs gads kaimiņa reģionā bija arī neapšaubām sarežģītas notikuma Baltkrievijā dēļ. Es domāju, ka šeit mēs esam demonstrējuši kopā ar Baltijas valstību nopietnu līderību. Mēs redzam, ka Aleksandrs Lukašenko ir pie varas, bet man ir jāsaka, ka dažreiz runā, ko tad mazas valstis var lielajā politikā padarīt. Es domāju, Baltkrievijas piemērs ir ārkārtīgi uzskatāms tam, ko nelielas Eiropas Savienības un NATO dalību valsts var panākt. Baltijas valsts panāca ļoti plašu sankciju paketi pret Lukašenko režīmu pietuvinātajiem. Esam sākuši īstenot arī pirmās mērķētās ekonomiskās sankcijas. Kā jūs zinat, tad hokeja čempionāts, pasaules hokeja čempionāts noteikti nenotiks mīdzskā. Tas viss ir izdarīts dažu mēnešu laikā ļoti labas koordinētas rīcības rezultātā, Un, ja mēs nebūtu aktīvi strādājuši ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas partneriem, līdzīgi domājošām valstīm, es domāju, tomēr tāda nostāja nebūtu. Bet šajā gadā mēs nevaram atslāpt. Mēs redzam, ka Valkrievijā ir pati situācija, lielā mērā pateicoties Krievijas atbalstām. Mums būs jāturpina būt aktīviem šo jautājumu cēlājiem visās starptautiskās organizācijās no Eiropas Savienības līdz pat Anā, ECA un sacīt arī šovakar es uzstāšos apvienoto nācija organizācijas drošības padomas diskusijā par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijai. Tā kā mēs turpināsim būs redzami, dzirdami un arī aktīvi palīdzēsim praktiski. Protams, otrs mūsu kaimiņš Krievija, diemžēl, ir nodemonstrējis tikai atpakais līdi. Man pat īsti neizprotamā vēsturiskā laikmetā, kas noteikti jau ir gadus 60 līdz 80 cents, gan vēstures diskursi, gan tas, kas notiek ar politiski ieslodzītajiem Krievijā, pavisam nesenā Aleksējai vainīja aizturiešanu atgriežoties Krievijā, nemaz nerunājot par viņa indēšanas mēģinājumu. Parādi, ka mums nav jābūt ilūzijām attiecībās ar šo valsti, ka Eiropas Savienībai kopā ar ASV ir jādemonstrē skaidri stingri nostāji. Vai tā būtu cilvēktiesības situācija, startautisko organizāciju spiediens cilvēktiesību jomā vai Nord Stream 2 vēlas līnijas pārtraukšanu. 
Ja mēs sarunājam par uzdāvumiem nākamajā jeb šī, šajā gadā, un es speciāli nerunāšu par to, kas būs runā, es varu pateikt tikai dības. Pirmais, cerams, ka mēs šī gada laikā no šīs pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem iziesim, kas uzliek jaunu atbildīgu pienākumu gan ārlietu ministrijai, gan kolēģiem citās ministrijās, pēc iespējas ātrāk atjaunot mūsu ekonomisko konkurētspēju. Vēstniecības ir gatavs palīdzēt mūsu uzņēmējiem, tik līdz kā praktisks biznesis ir iespējams. Otra lieta, aizvadītājs gads arī nodemonstrēja labāko, ko Latvijas ārlietu dienests varēja sniegt krīzes brīdī, un tas bija atbalsts mūsu valstspiedarībiem sevišķi pavasarī, organizējot repatriāciju, un šeit, protams, liels paldies visiem maniem kolēģiem, gan ministrijā šeit uz vietas, gan vēstniecībās, kas to tiešām paveica, un mēs uzskatām, ka tā bija lielākā organizētā valsts repatriācijas operācija mūsu valsts vēsturē. Un visbeidzot, šis ir de jūra simts gadus gads, un mēs faktiski esam tikai četras dienas no 26. janvāra. Līdz ar ko savā ziņā mēs ievadam Latvijas diplomātijas otro gadsimtu. Mēs ievadam to, manuprāt, kā neliels, bet spēcīgs dienests, kas skaidri zina savus uzdāmus, kas spēja labi mobilizēties, strādāt, līdzīgi domājošo valstu un sabiedroto formātā. Es ceru, ka mums būs iespēja vēl apliecināt sevi kā ļoti aktīvu, spēcīgu un radošu Eiropas valsti gan reģionālā, gan globālā līmenī un, protams, arī strādājot dažādu mēķu sasniegšanā. Ar šo es gribētu noslēgt šo te ievadu. Vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās gada grāmatas veidošanā. Paldies Ārpolitikas institūtam un tā direktoram Sprūda kungam par labo sadarbību. Autoriem es vienmēr ar interesi vēl pirms Ārpolitikas debatēm to grāmatu cenšos pašķirstīt. Dažreiz nošpikot kādu ideju, kuru neteikšu, un ceļš man patīk kādreiz tās idejas izmantot, atbildot deputātiem. Redzot Kola kungu, jau, teiksim tā, virtuālajā tribīnē, es domāju, viņš dara tieši to pašu, viņš noteikti pašķirsta gada grāmatu, lai atrastu ideju atkal savai uzrunai. Tā kā, cirsnīgs paldies un tiešām veiksmīgas diskusijas. Virsnīgs paldies ārlietu ministram tiešām par vērtīgo, interesanto izvērsto jau daudz šķeltņēmu arī runu un ieskicējumu par to, ko mēs varam sagaidīt gan runā, gan arī šajā gadā. Es domāju, ka ļoti daudz, ļoti labi interesanti aspekti un es tiešām arī ceru, ka virtuālā grāmatā tiek un tiks vēl pašķirstīta un ka kāda laba ideja ir parādīsies. No ministra runas es domāju, ka katrs mēs varam savus akcents arī salikt, jo tiešām mēs ir ļoti plašs skatījums arī uz šīm attīstības tendencēm. Mēs varbūt ieskicēšu no savas puses tas, kas tik pieminēts katrs gads ir unikāls, un šis gads būs vēl unikālāks. Ar to mums, laikam, jārēķinās gan ar saviem izaicinājumiem, gan savām iespējām. Noteikti, ka mēs varam novēlēt to, ko arī ministra runas teica, ka tomēr tā miedarbība, lai būt aktīvāk, lai tas gads varbūt nebūt tādā 
cilvēciskā uzņēmēja darbības arī veicināšanas, reālās diplomātijas veicināšanas mīstnošanas ziņā tukš, ka tomēr tas cilvēciskais kontakts savstarpējiem iedarbību būt. Gan stārpe sabiedrība dažādām grupām, ka mēs varam tikties un diskutēt klātienē, gan runājot kopumā par ārtu, gan par Eiropas attīstību, gan, kā Rīgā tiešām notikt arī klātienē NATO tikšanās, lai ministri tiktos un tomēr izrunātu daudz lietas, kas mums tiešām ir svarīgi tīpaši pie jaunās administrācijas, gan, ko arī ministrs minēja, ka tomēr beidzot mēs varam sākt griezt ar uzņēmēju darbības šo starptautisko riteni un arī miedarboties, kas beigās ietekmēja mums visu labklājību. Un noteikti, ka te jau arī ministra runā ieskacējās šis lielais ģeopolitiskais četrstūrs, kas mums ir svarīgs – Eiropas Savienība, ASV, Ķīna, Krievija, kas, protams, attīstība, kur nenoliedzam ietekmē arī Latvijas attīstību. Un mēs noteikti gan kā Eiropas Savienības daļa, gan kā NATO daļa, nu mums ar aktīvi jāpiedalēja šajā diskusijā, kā šī ir divi ģeopolitiski aktieri miedarbojās ar citiem sabiedrotiem, ar citiem partneriem, un ne tikai arī starptautiski, tas ietekmē arī mūsu visus. Tā kā vēlreiz tiešām liels paldies, un, protams, lai visu to īstenot efektīvas, ārlietu dienas ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka tiešām mēs varam pateikt arī paldies par tām aktivitātēm, kas bija 2020. gadā, jo tās frontas līnijas bija vairākas un noteikti arī šī bija starptautiskā frontas līnija, kas bija jātur Covid apstākļos. Tā kā vēlreiz mēs esam pateicīgi gan par šo darbību, gan par sadarbību, gan ministram, gan dienestam, protams, ka novēlam, lai 21. gadā arī piepildītos to, ko ministrs ir teicis, un lai piepildītos, ka šis gads būtu unikālāks, bet tomēr vairāk ar iespēju pozitīvo zīmi. Tā kā paldies ministra kungam, un es dodu vārdu otram nozīmīgam arī mūsu sabiedrotājiem un partnerim, un arī, protams, kā skālētājiem arī ārpolitikas jomā, ārlietu komisijas vadītājiem, Rihardam Kolam, ar ko ar mums ir bijis ļoti laba cieša sadarbība. Un Rihardu lūdzu vārds ir jums. Jā, paldies, Andri. Tiešām paldies. Paldies arī Latvijas ārpolitikas institūta kolektīvam. Skaidrs, ka iepriekšējais gads ir, var teikt, iezīmējis paradumu maiņu gads, un tas ļoti spilgt arī parādās šīs dienas formātam, kas ir būtis atšķirīgs no iepriekšējo gadu ārlietu gada grāmatas atvēršanas svētkiem. Tāpat arī, kā ministra kungs arī minēja, ka pirmās ārpolitikas debates būs arī virtuālajā vidē, kas arī ir tāds savā ziņā savādāks konteksts. Protams, savā uzrunā es neiešu detalizācijai par to, kas visticamāk būs ļoti plāši diskutēts parlamentā jau jaunedēļ 28. janvārī. Es arī necentīšos atreferēt savu kontribūciju, ko es sniedzu gada grāmatā, lai savā ziņā gan skatītājiem, gan visiem, kas ir ieinteresēti gada grāmatas eksperti iekļautajos viedokļos, lai saglabātu šo, teiksim tā, moderni ir pielikt vārdiem klāt papildus vārdu, un tad es teiktu, lasīt gribu. Līdz ar to, kolēģi, man ir jāsaka, ka tiešām, ka 2020. gadu mēs diez vai jebkad aizmirsīsim visos iespējamos veidos, Un, kā teicis, ir Vorens Buffets, kad putas nostājas, tad nu redzam, kurš ir pliks. Un savā ziņā to ir iespējams pārfrāzēt. Krīzes laikā ļoti labi var redzēt pilnīgi visas kļūdas, tās burtiski lienārā, kā īlēni no maisa. 
Tas bija gads, kad šie pirmo reizi visu pasauli pārdzīvoja kaut ko patiešām kopā. Kā cilvēce mēģinot pielāgoties jaunai realitātei. Un 2020. gads arī nedaudz salauza patiesību. Tā grūti izdzīvot pievilcību un skaļu dezinformācijas burbuļu konkurencē. Un redzējām demokrātisko sistēmu ievainojumību multilaterālismu starptautiskās organizācijas un ne tikai. Un, nu jā, bet, bet nāca teikt par aizgājiem vai nu labu vai nu neko. Un tad teikšu, ka 2020. gads parādīja, kas ir kas. Un Čerčila vārdiem sakot, politika ir spēja paredzēt, kas notiks rīt un nākamgad. Un spēja paskaidrot, kāpēc tā nenotika. Un uz, un uz to nedaudz bezkaunīgi atbildējuši arī citajot to pašu Čerčilu, ka labas krīzes tiešām nekad nevajag atstāt neizmantotas. No visa, kas notiks pagājušajā gadā un tā, kas notiek un notiks nākotnē, mēs varam mācīties un cerams, ka reiz pagātnē Eiropa caur traģēdiju un neiedomējumu zaudējumiem mēs tik tiešām nonāksim pie renesanses. Un par spīti tam, ka šķita, ka laiks ir apstājies un ka viss, kas ir būtiski, ir pandēmijas apturēšana un seku pārvarēšana. Par spīti tam, ka citi jautājumi savā svarīguma kategorijā nokatās par pāris pakāpieniem uz leju. Un arī par spīti tam visam, ka mums ir jāveic priekšdarba pandēmijas, jebkādas iespējamai atgriešanās, jēdzībai un maksimāli drošai sagaidīšanai. Un atļaušos teikt, ka mūsu rīcībā nesošie resursi, arī intelektuāli, nav tik ierobežoti, lai mēs nespētu paralēli risināt arī citus jautājumus. Šogad tā būs transatlantisko attiecību atjaunošana, šogad tās būs izšķiešanās par to, kādas attiecības ģeopolitiskā līmenī vēlamies veidot ar citām valstīm. Šogad tā joprojām būs Baltkrievija, Austruma partnerība, Brexit sekas, Tā būs strateģiskā autonomija, ko ministra kungs arī minēja, un multilaterālismus. Un šogad tā būs kā metaforiskā cīņa – internets pret demokrātiju. Gan kibertelpas un infrastruktūras, gan Twitter līmenī. Un lielie tehnoloģiju uzņēmumi pēc savas būtības un ietekmes kļūši par savā veida kvazi valdībām, kas lem par to informāciju, ko miljoniem redzēt vai neredzēt. Tas ir vairāk vai mazāk skaidrs, jo tas notiek šodien un tagad. Visam svaiga ziņa, Google milža cīņa ar, ar, ar Austrāliju, kas, es domāju, ir skaidrs aizmetnis plašiem, plašiem problēmu jautājumiem, kas radīsies saistībā gan ar informatīvo telpu, gan ar kibertelpu. Bet, nu, meklējot gaismu tunēt galā, varam teikt, ka pagājušais gads mums deva vērtīgas mācības un pat gatavoja nākotnes izaicinājumiem. Krīzes var likt daudziem cilvēkiem ieslīgt cinismā, pesimismā, pasivitātē, un nu, šeit man arī viens no klasiķiem būtu jācitē Oskars Velts nu, par cinītu sauc cilvēku, kas zina cenu visam, bet vērtībām, vērtību nekam. Un tomēr ceru, ka neaizrausimies šogad ar cinismu, un ka ar cinismu neaizrausies arī cienījumie 
panelisti savos vērtējumos, tepat pēc brīža, un te mēs atgriežamies pie principiem un pragmatismu ar gatavību sarunāties, kritiski vērtēt un mācīties, ielāgoties, vienlaikas nepārkājot jūt sev svarīgos principus. Par to, kā mums gājas un par to, kā rīkoties tālāk, kā es jau minēju, jaunedēļa, igadējas ārpolitikas debatēs, diskutēs arī parlaments, un ministrs jau ļoti labi iezīmēja, ka gada grāmatas atvēršanas svētka vienmēr ir tāda prelūda šīm debatēm parlamentā, kur mēs varam paskatīties, kādi ir akcenti, kādi ir tie izaicinājumi. Savā ziņā tas var kalpot kā špikērs, bet viens ir absolūti skaidrs, ka 21. gada un nākotnes stāsts ir tikam vienīgi mūsu rokās. Tā kā es novēlu panelistiem jau sākt iet detalizācijās, un ka šo detalizāciju mēs tad varētu arī veiksmīgi parlamentā diskusijās par ārpolitiku, par drošību noslēgt un dot skaidru redzējumu ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī mūsu sabiedrotajiem un ne tikai sabiedrotajiem par to, par ko mēs iestājamies, par ko mēs iestāsimies un kāda ir Latvijas vieta Eiropā, un globālajā līmenī. Tā kā pēlreiz liels paldies. Es aicinu arī tā tad, es saprotu, elektroniskā formātā gada grāmata būs jau pieejama. Tad aicinu arī, kā es jau minēju, savus pārdomus un analīzes atstāju lasītājiem, lai lasīt grib arī pandēmijas apstākļos ir spēcīgi. Tā kā vēlreiz paldies sprūdukums, paldies visam kolektīviem, paldies ekspertiem, kas arī dauši savu pienesumu gada grāmatas tapšanā, un lai jums ir auglīgi un izdevusies diskusiju. Sirsnīgs paldies Kola kungam arī par ļoti interesanto skatījumu, papildinošo skatījumu uz kopju attīstību un arī mūsu izaicinājumiem. Arī paldies par jaunu vārdiem. Kā es saprotu, tāda gadagrāmatas prezentācija ir prelūde ārpolitikas debatēm arī saimā. Tā kā ļoti labi šīs lietas ir saustarpēji saistīts. Protams, tas ir viens arī no nodomiem gadagrāmatai, lai šis jaunumārs tiešām būtu piesātināts ar diskusiju, ar dažādām idejām, ar ekspertīzu, un ka tas viss arī kulminētos tieši tā ir tādās no arī politikas veidotāju un īstenotāju jau forumā, ja vēl ir papildus ar idejām. Tā kā skaisti nodo vairāk pie simt gadus, ka šīs idejas mums visiem ir nepieciešams. Man šķiet ļoti labi, ka ļoti svarīgi arī, ka tika, kaut kums jūs ir ieskicējāt to, ka, protams, ir starpvalsts attiecības, bet var jau vēl citi citas tendences un citi aspekti, kas parādās un, kas, protams, ietekmē mūsu gan šī kibertelpas drošību, tehnoloģiju jautājumi, noteikti, ka te var pildīt klāt arī klimata jautājums, to, ko es minējāt, multilateralisms, jāatcerās, ka Latvija ir sākusi aktīvi virzīties arī uz apvienoto nāciju drošības padomas nepastāvīgā locekļa statusu iegūšana un šeit plašas diskusijas sabiedrībā dažādi aktīri iesaistīšana nevalstiskā sektora domnīs, protams, klāvumu pieņēmēji savstarpēju miedarbību iesaistīšana mūsu mērķiekniešana ir ļoti svarīgi un arī vienlaikas vērtīgi. Es domāju, ka tas arī mums pašiem ļauj paskatīties uz sevi un izmantot šīs iespējas, lai ir vēl pilnveidot šos mērķus un arī savstarpējo miedarbību. Tāpēc noteikti es varu arī noslēgt ar to jūsu aicinājumu par lasīt gribu 
es varētu vēl papildināt, līdzdarboties gribu mums visiem gan tajā dažādo domu radīšanā, gan arī vienlāks mietarbībā, kas mūs arī veicina startautiski un beigās, kas arī veicina mūsu labklāju, mūsu startautisko drošību, ka tas ir arī šis lielais vai arī vairāku mērķi. Tā kā varēja sirsnīgs paldies Kola kungam par lielisko sadarbību un vērtīgajiem arī vārdiem un pienesumu, un, protams, ka es arī novēlu veiksmīgas intelektuāli radošas virtuālās debates nākošajā nedēļā arī saimā. Tā kā paldies vēlreiz, vēl veiksmi! Un tagad mēs pārējiem jau pie nākošā šīs prelūdes etapa, respektīvi pie jau diskusijas, kā jau šeit izskanēja novēlējums būt ne tikai ciniskiem, bet es domāju, tas ar mazliet ir nodarīgs un vērtīgi, bet arī ar pienesumu, rekomendācijām, ar skatījumu, kas var arī papildināt šo te mūsu rīcību politiku. Un es dodu vārdu Latvijas ārpliks institūta pētniecēji, Sintēja Brokai, kas ir bijis arī aktīva gadgrāmatas īstenotāja, veidotāja, autoru uzrunātāja, vienlaikas arī redaktori. Lūdzu, Sintēja vārds ir tev, lai jau arī iepazīstināt ar diskusijas dalībniekiem un uzsākt veiksmīgi interesantu dinamisku diskusiju. Lūdzu, Sintēja. Paldies Prūda kungam, paldies arī Rinkēviču un Kola kungam par visnotaļu nozīmīgajām pārdomām, kas kalpos kā lielisks starta punkts mūsu šīs dienas diskusijai. Dargie skatītāji esiet sveicināti Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmatas 2021 prezentācijas diskusijā. Šis ir jau astotais gada grāmatas izdevums, bet pirmais gads, kurā mēs tiekamies šādā kompozīcijā. Bet es esmu pārliecināta, ka tas neietekmēs diskusijas aktualitāti un nozīmīgumu. Gada grāmata no pašiem pirmsākumiem skatās jau uz vairākiem ārpolitikas vektoriem, skaidri iezīmējot primāros un arī aplūkojot plašākā kontekstā Latvijas lomu pasaulē. Un šis gads nav bijis izņēmums. Arī šogad Latvijas ārpolitikas institūts ir uzticējies talantīgu un profesionālu autoru kolektīvam, aicinot izvērtēt 2020. gada ārpolitiskos notikumus un arī sniedzot rekomendācijas 2021. gadam. Un izdevumā aplūkoto tēma loks ir ārkārtīgi plašs un arī autoru loks ir plašs, līdz ar to visus jūs, kas šobrīd vēro mūsu tiešraidē, es aicinu apmeklēt mūsu mājas lapu www.lv, kur jūs varat lejuplādēt savu kopiju gan latviešu, gan angļu valodā, ieskatīties, klausīties diskusiju un arī piedalīties diskusijā, uzdodot savus jautājumus. Bet bez liekas vilcināšanās jūsu virtuālo aplausu pavadībā cerams ļaujiet man jūs iepazīstināt ar mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem. Sāksim alfabetiskā secībā. Un Aleksandra Bērziņa Čerenkova ir man lieliska kolēģa Latvijas ārpolitikas institūtā, kur viņa ir Āzijas programmas vadītāja, tāpat arī Una Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja. Sveika, Una! Sveicināti, kolēģi! Sveika, Sinti! Tāpat arī Imants Liedis. Šobrīd ir arī Latvijas ārpolitikas institūta vecākais pētnieks un Eiropas līderības tīkla konsultatīvās padomas loceklis, bet ne tikai Imantam ir ārkārtīga plaša diplomātiskā pieredze. Viņš ir bijušais Latvijas Republikas vēstnieks Francijā, Beniluksa valstīs, NATO, Spānijā, Eiropas Savienības politikas un drošības komitejā, kā arī Latvijas Republikas aizsardzības un tieslietu ministrs. Esiet sveicināts, Imanta! 
Iemant nedzirdam jūs. Jā, paldies, Sintija, prieks piedalīties šogad. Lieliski, jā. Un pateicis pagodinājums ir sveikti arī Gundu Reiri, kas ir Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece un starptautisko pētījumu centru direktora. Sveika, Gunda! Labdien, Sintija, labdien visu dalībnieku, prieks jūs viss redzēt arī šādā formātā. Lieliski, un pirms dodam vārdu mūsu ekspertiem, lai raudzītos, kā tad starptautiskā vide ietekmē mūsu valsts nacionālās intereses un ārpolitiku, aicinu visus tos, kas vēro mūsu tiešraidē iesaistīties diskusijā un visas diskusijas garumā. Jums ir iespēja iesūtīt savus jautājumus caur slaido aplikāciju, jeb slaido interneta vidi, ierakstot kodu 63142. Visi šie jautājumi nonāks pie manis, un es arī tad viņus attiecīgi adresēšu mūsu ekspertiem. Bet pārējiem pie diskusijas 2020. gads ir aizvadīts, protams, lielā mērā Covid zīmē, gan tīri individuāli, gan arī, protams, startautiskajās attiecībās gunda. Tādā plašākā kontekstā saki, Lūdzi, kāds ir tavs transatlantisko attiecību un startautiskā drošības klimata vērtējums par aizvadīto gadu? Jā, labdien vēlreiz! Teiksim tā, NATO ģenerāls sekretārs šo zāļu recepti transatlantiskajām attiecībām pagājušajā gadā uzrakstīja ļoti īsu un ļoti precīzu, un viņš teica tā, NATO ir jāpaliek militāri spēcīgai, jābūt politiski vienotākai un jāveido plašāk pieeja globāli. Un es šajā receptē redzu pirmkārt, protams, komplementu militārajām spējām, NATO militārajām spējām, protams, arī ir aicinājumi tā turpināt. Es redzu aicinājumu pēc plašāka tvēruma, tāda konceptuālā tvēruma, un kā jau arī ministra uzrunā bija minēts, tātad tas, protams, ir nākamā gada uzdevums. Šis NATO strateģiskais koncepts un arī pārdomas par NATO 2030, bet mēs šajā receptā redzam arī brīdinājumu. Tas skar šo iekšējo politisko klimatu aliansē, šo politisko vienotību vai brīdinājumu par sakām, ko var nest politiskas čelšanās lūku. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi interesanti. Arī no tā viedokļa, ka parasti mēs par translantiskajām attiecībām runājam no tāda institucionālā capabilities spēju aspekta. Mēs runājam par finanšu pieejamību, bet lūk, šeit parādās jau šī atmosfēras vai iekšējā klimata tēma. Man gan ir jāsaka, ka Tas ir interesanti, bet nav netipiski, jo tā ir ļoti liela tēma militārajā sfērā. Tieks man pazīst, noteikti zina, ka man patīk citētas un kara mākslu. Savu laiku Berlīnē studējot, man bija padziļināts kursus par to, kurš tā laika esmu ļoti iemīlējusi. Un redzēt, arī man pat paņēma līdzi, Viņš trešajā nodaļā iezīmē piecus galvenos uzvaras punktus militārajā stratēģijā un ticiet vai ne, viena no tām saka sekojoši. Uzvarēs tas, kuru armija visos tās savos, kuru armija visos tās rangos caurvīs viens un tas pats gars. Tātad runa ir par šo iekšējo vienotību, solidaritāti, iekšējo atmosfēru, teiksim tā, cīņas garu. Tas nav nekas svešs militārajā sfērā. Manā skatījumā tas turpmākajā gadā, varbūt pat gados, ir viens no 
tādiem nopietnākajiem izaicinājumiem un uzdevumiem transatlantiskajās attiecībās tieši drošības aspektā. Tas, protams, neizslēdz diskusijas un domapmaiņu tieši pretēji. Progresses bez, bez produktīvas doma apmaiņas nav iespējams, bet ir ļoti svarīgi, lai šajā jaunā strateģiskā koncepta dizainēšanas procesā tas tiktu veidots tādējādi, ka tomēr alianses partneru vidū ir vienota draudu uztvera, tas arī mums kā Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu šķelšanās jautājumā par, teiksim, nākotas attiecībām ar Krieviju, arī par finanšu prioritātēm, par operacionālajām prioritātēm un par politikām. Lūk, ir katalizātori vai, vai tie trigeri punkti, kas varētu šo politisko vienotību vai iekšējo transatlantisko politisko vienotību, nu tā teikt, iztraucēt, ir vairāki, nu, tie galvenie, protams, ir Ķīnas jautājums, Krievija, arī jautājums par Eiropas Savienības lomu transatlantisko attiecību nākotnē, bet, protams, ka to ir vairāk. Ja mēs runājam, Par Ķīnu, tur noteikti Tūna turpinās turpmāk diskusijā, bet tā, tā hipotēze ir tāda, ka tieši šobrīd, ja mēs raugāmies uz, uz, uz Ķīnas varas pieaugumu, tad tas transatlantiskajās attiecībās drīzāk varētu kalpot kā tāds mobilizējošo politisko vienotību veicinošs faktors, jo mēs zinām, ka šī izpratne par Ķīmas nozīmi ir samērā līdzīga, un lai arī mēs par šīs varas pieaugumu runājam jau būtībā jau kopš pirmajiem tūkstoši gadus gadiem, ano, NATO dienas kārtībā tā parādījās visam nesen, mēs zinām arī šo ļoti skaisti piegriezto formulējumu par Ķīnu kā sadarbības partnera, ekonomisko konkurentu un sistēmisko sancensi, Tas, šis, šī izpratne cauri visu transatlantisko partneru domāšanu, bet, protams, ir jāpatur prātā arī šī hipotētiskā situācija, ko ļoti daudz vietu think tankos domātavās dizainējo sevišķi Amerikā, tātad situācija par to, ka Ķīna kā pieaugoša var, var tomēr beicināt savās attiecībās ar ASV, kā esošo varu tomēr tādu pieaugošu saspīlējumu, kas var hipotētiski nomeslīst izniecības, kariem tad gan transatlantiskajām attiecībām tas ir tāds stresa punkts. Proti tur var mainīties fokus, prioritātes un tā tā. Tas ir jāpaturprātā, bet šobrīd mēs to redzam drīzāk kā mobilizējuši. Eiropa, mēs redzam pieaugošas diskusijas atkal, tas nav arī nekas jauns tarp eirocentristiem un transatlanticistiem. Tas arī izpaužas jau pieminātajā strateģiskās autonomijas diskusijā. Latvijas pozīcija šeit ir ārkārtīgi skaidra. Mums ir ļoti svarīgi, lai šīs attiecības būtu savstarpēji papildinošas un nevis dublējošas. Protams, ka sistēmā nedrīkst būt entropija, Eiropas Savienībai ir jāattīstās, un, protams, kā ASV būs droši vien pirmākas apsveiks Eiropas spēju pieaugumu un spēcīgāk Eiropu, bet ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka Eiropas Savienība visādā ziņā ir partneris, nevis pretsvars, vai kur nu vēl sāncens šajā jomā. 
Un jā, pieminot Krieviju, par to jau arī te iepriekš jau runātāji izteicās, bet ja tieši šobrīd mēs NATO spēki atrodas Baltijā, tai skaitā Latvijā, bet tomēr šajā diskusijā starp tiem, ko mēs varētu saukt par eiro, eirocentristu un atlanticistu nometnēm, tomēr kaut kur šis Krievijas faktors ik pa brīdim parādās jau pēdējos divus, trīs gadus. Un šeit es atkal gribu atgriezties pie šī jautājuma par vienoto draudu izpratni. Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi, lai izpratni par Krievijas nozīmē transatlantiskajā telpā sakrist ar mūsu redzējumu. Un, ka šie meklējumi pēc jauna tipa attiecībām ar Krieviju vai kur nu vēl nedod Dievs tas aiziet līdz tādiem konceptiem, kas bija agrāk jau pieredzēti par attiecību restartu, lai tie nekādā gadījumā neapgraudētu mūsu drošību. Kopumā es gribu teikt, Diskusijas noteikti būs parlamentā vai glasīt noteikti šo grāmatu, bet ja mēs runājam par Latvijas ārpolitiku aizvadītajā gadā, tad man šķiet, ka man ļoti simpatizē doma par to, ka tas ir bijis tāds stresa testa gads. Pie tam šis stresa testa nāk nevis no psiholoģijas, kur stresa ir tādi uztraukumi, bet varbūt vairāk no fizikas, no inženierijas, no IT zinātnēm, kur tas ir slodzes tests, kur tiek pārbaudīts sistēmas drošības, sistēmas stabilitāte, kur plīst, kur neplīst vai kā IT sistēmās saka, kas nokarās. Man ir jāsaka, ka, manuprāt, pagājušais gads bija... Šī ziņā zīmīgs Latvijai, tas ir gan Covid, ar repatriācijas milzīgu operāciju, vēstures dezinformāciju, daudzgadu budžetu, kur premjers ar mūsu diplomātiem demonstrēja augstākā līmeņa mediācijas spējas un saruna vešanas prasmas. Es teiktu tā, ka šis tests ir godam izturēts un, ziniet, kā man kādreiz vecāki teica, ir jābūt vienmēr uzdevuma augstumos un runāt par aizvadīto gadu, man noteikti jāsaka, ka Latvijas ārpolitika ir bijusi uzdevuma augstumos. Paldies! Lielski paldies, Gunda, noteikti arī tevis pieminātajam vienotajam garam un vienotībai. Mēs pēc tam pieskarsimies arī tālāk diskusijai, bet virzīsimies tālāk un imant. Jūs savā rakstā 2020. gadu raksturojat savu trījiem mainīgajiem COVID-19 pandēmiju, Emmanuel Macronu, Donaldu Trumpu un savukārt 2021. gadā nāk klāt cits mainīgais jaunais ASV prezidents Josefs Bidens. Sakiet, Lūdzu, kā šis te gads un kā šī pārēja izskatās no jūsu perspektīvas? Es teiktu, ka pārēja izskatās cīpa pozitīva. Es gribētu teikt vispirms, ja mēs skatāmies atpakaļ uz pagājušo gadu, Tad jautājums ir, kā mūsu ārpolitika tika galā ar to saucamo melno gulbi, ar tādu parādību, kas bija negaidīts. Un šeit nevienam nav noslēpums, ka šī lielā parādība bija Covid un pandēmija. Un tas, kā jau ministrs minēja, tas nozīmē, ka pagājušais gads bija faktiski tūkst gads diplomātijai. Tā arī pašā laikā ir skaidrs, ka šī pandēmija ietekmēja ārpolitiku gan pēc satura, gan pēc formas. 
Lopez Farms takes him north lads what sub diplomat career near Shelbourne uh diplomatis Panyami and Pilni Mainias Vanetica leads no Pirmaya Pusgada Tasyobi Asim Redans Shakata takes him Kaukas Velbi Yabates or takes him Yames Skatanias with Satur, but near Shalbam uh be Yetekme Uz Ganus Droshibs Yaltaimiam Ganus on NATO context Ganus Erops Savinis Yaltaimiam. Yameskatamias was NATO Pagashagada be Paretet Arkati Gnozimig Marsib Sautas Defender Europe on Tani Vieta like Pedalik was Dildesen Tugstosh, ISV Kadavir, Tani Vieta Pedalias Sesh Tugstosh. On Tambi Desenil Sachs, your Nebi noticed that your principles for the military mobility car takes him by target towards Ipash ISV, Spax, Noah, Amelix. Parus Erop, Carter takes him to Nordrochinat, she Kusti, Pasha Eropa, Tatatasil takes in Tas Pargai Protamsus, Us Shogad, Us Vien, Tas Clus, Tas Yoproyam, Us Shogad, Viens, Nor Lilium, Isaitz, Naimium, Car Nostipinat, to Napo Clarkbutne, on Epash takes in Scatotis, Us. Was to avoid crisis like a cut of hard body. Water card Kayomes as in Zidesh, Lilais is its names be Vienotis gun per Arab Savinis Dow's got budgetu, Ganari per sure Caspianum's Tish pandemic there, then sure Atiam Oceanas fondu. On Yasaka. Tassari Tila Vistevas, Kayo Gundmine, Moose Premier Zipash Paradi takes him Lilis diplomat space, Tishu's Dalsgan budget, Yaltaim, Natsirksha, Yaltaim's Padveti Bam, and Tisiskum, Dali Valstis, and Lisa Tua. Es teicu, ka pagājušā gadā mēs mūsu ārpolitika bija gan noturīga, gan lokana, jo mēs izturējām pārbaudus, kas nāca ar šo te malno gulbi, un mēs arī varējām ļoti ātri reaģēt uz notikumiem, īpaši, kā jau ir minēts, sakarā ar šo repatriāciju. Nu, ja mēs skatāmies tālāk uz šogad, neapšaubām pandēmijas jautājums nekur nav pazūts. Šodien pat, teiksim, Eiropas Savienības dalībvalsts vadītāji pārunā jautājums par vakcīnu ražošanu, par vakcīnu piegādu dalībvalstīm. Jautājums ir par šo te vakcīnas pasi, Un vēl neapšaubām tas skar to pašu jautājumu par brīvi pārvietošanās kustību 
gan uh, attiecībā uz ārējo Eiropas savienības uh, robežu, gan attiecībā uz uh, iekšējo uh, kustību pašā Eiropas savienības dalībvalsts starpā, kur, teiksim, uh, kā mēs redzējām, tur varētu būt sekas uh, arī drošības jomā, ja, teiksim, šī robežu slēgšana nozīmēt, uh, ka nevarētu arī, teiksim, bruņoties spēku, pārvietoties krīzi gadījumā. Um, tā kā uh, mums uh, neapšaubām uh, ir veiksmīgi jāizmanto uh, atveselošanās un noturības fonda līdzekļus. Uh, šeit ir ļoti svarīgi uh, iekšienē uh, definēt, kā būs uh, prioritāts. Šī būs lieliski iespēja mūsu strukturālās mainas ieviest un reformas, un te jāatcerās, ka Eiropas Savienības noteikumi nosaka, ka ir jābūt gan zaļais komponents klāt, gan arī diģitālais komponents. Tā kā šeit ir lielisks iespējas, bet tajā pašā laikā būs ļoti svarīgi, teiksim, skatoties, skatīties uz valsts kopumā un nevis, teiksim, individuāli uz katru sektoru. Ja mēs skatāmies uz, uz Latvijas lomu un izaicinājumiem, neapšaubām ir Eiropas Savienības kontekstā šis te Francijas un Vācijas motors. Mēs esam vienmēr mūsu ārpolitikā, jā, devuši priekšrocība Vācijai, ir lielikas iespējas pēc prezidenta Makrona vizītes Lietuvā un Latvijā tagad veicināt tuvāk sadarbību, Baltijas valsts sadarbību ar Franciju, un pat, es teikt, mēģināt izveidot tāds sadarbību starp Baltijas valstīm, Franciju un Vāciju kopumā. Tātad mēs, es teikt, noslēdzot šo manu dārķu, es teikt, ka mēs varbūt neesam aizvējā, kā ministrs savā intervijā oktobrī runāja, bet mēs esam joprojām, barikādēs. Tādā ziņā, ka mums ir barikādes, kas faktiski nozīmē mūsu NATO dalībvalsts klātbūtni ar gan ar tankiem, gan ar gaisa gaisa spēkiem un, un NATO gaisa helps misiju. Un līdz ar to, teiksim, es raugos pozitīvu uz šī gada iespējām, iespējām un Latvijas lomu tajā mūsu šī gada ārpolitikā. Paldies! Liels paldies, Imants, jums. Un, kā tu redzi, mēs pamazām virzamies tavā virzienā, ja tā var teikt, kā šī te Eiropas ārpolitika, jaunā Eiropas drošības vidi, ko mēs veidojam, kā mums šīs te transatlantiskās attiecības jaunā ASV administrācija un Latvijas ārpolitika šajā virzienā, kā tas viss izskatās no Ķīnas acīm? 
Es varbūt atgriežoties pie tavu pirmā jautājuma, tā tad par, par, par Latvijas, par, par to, ko tas nozīmē Latvijai, es gribētu sākt ar labām ziņām, tad mazliet pievienot nožālu un ar, pabeigt ar optimistisku finālu. 19. gada nogalē mēs visi dzirdējām un arī izteicām šaubas, ka Krievija un Ķīna varētu izmantot COVID-19 krīzi, lai tu vinātos un savstarpēji pastiprinātu savas dienas kārtības, savus naratīvus, tostarp, protams, arī pie mums tepat Baltijas jūras krastā. Bet, atskatoties uz šo gadu, mēs redzam, ka tas nav apstiprinājies. Šie abi aktori tomēr ir bijuši katrs gāja savu ceļu lielākā mērā. Nav arī īstenojušās vēl vienas bažas, par kurām runājām pirms gada, proti par Covid kā iespēju Ķīnas tautas republikas maigās varas pieaugumam pasaulē un arī pie mums reģionā. Mēs redzam gan aptaujas to parāda, ka tomēr Ķīna ir vairāk zaudējusi, teiksim, tā pievilcību nekā ieguvusi šī mel- šis melnais gulbis nav Ķīnai bijis veiksmīgs. Tagad pie nožēles daļas manā uzrunā – Ministra, ministra teiktajā izskanēja un arī viņa rakstītajā citēja, Latvijas redz potenciāli turpināt uzlabot Eiropas Savienības efektivitāti iesaistoties organizācijas kā vērtību un tiesiskumu savienības stiprināšanā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Ķīnas virziens ir viena, viena no šīm iespējām to darīt, ja, tātad uzlabot mūsu bloka efektivitāti. Diemžēl, Covid dēļ nenotika plānotais 27 plus 1, kam būtu bijis jābūt kā Eiropas Savienības tādas vienotības demonstrācija attiecībā pret Ķīnu. Arī tāda salīdzinoša labā ziņa, kur, ar kuru beidzās iepriekšējais gads, proti visaptverošā investīcija līguma ar Ķīnu parakstīšana, patiesībā vēl joprojām ir neviennozīmīga ziņa. Mēs līdz galam nesaprotam, cik daudz, cik reāli būs īstenot tās prasības, kuras Eiropas Savienība Ķīnai ir izvirzījusi, tur ir gan attiecībā uz Eiropas Savienības kompāniju iespējām, teiksim, līdzvērtīgām iespējām Ķīnā, gan arī uz tehnoloģiju piespiedu pārnesi. Protams, lielākā vai mazākā mērā kaut arī mēs neesam dziļā ciešā ekonomiskā sadarbībā ar Ķīnu, bet reālie šie līguma iznākumi ietekmēs arī Latviju, Bet, kā jau minēju, tad fināls būs optimistisks. Latvijas 20. gadā uzsvartais virziens attiecības stiprināšanai ar Āzijas valstīm un ar klusā okeana valstīm kopumā atbalstāms ir arī Latvijas, nu, Latvijas balans, teiksim tā, aptverot, kur mēs to darām Eiropas Savienības kontekstā un kur mēs to darām divpusēji. Un, protams, pie Eiropas Savienības konteksta strateģiskā partnerība ar ASEAN ir tā iespēja arī Latvijai. Nu, te gan, protams, jāpiebilst bez tā ekonomisko cerību naivuma, kurš varbūt bija mūsu, kurš varbūt mūsu vadīja 2010. gadu iesākumā. Paldies, paldies. Un noteikti ļoti daudz ideju, kuras jau izskanēja šobrīd, bet pie kurām mēs arī tūdaļ atgriezīsimies, bet mēs pirms virzimies tālāk ar mūsu ekspertiem. Šogad mēs Latvijas Ārpolitikas institūtā mazliet paeksperimentējām un centāmies iekļaut arī sadaļu skats no malas, kurā šobrīd ir atrodami divi raksti, respektīvi vērtējot reģionālo kontekstu un transatlantiskās attiecības. Un viens no šī te raksta autoriem mūsu sabiedrotais un kolēģis ASV, profesors, 
pārbaudīšu Daniels Hamiltons arī piedalījās šajā grāmatā, un viņam mums ir vēstījums lūdzu video. Paklausīsimies. Pavisam noteikti vislielākais izaicinājums ir tas, kā mēs izvedīsim mūsu sabiedrības un mūsu ekonomikas no slimības uz veselību. Tas ir mūsu kopējais izaicinājums, tas ir globāls izaicinājums. Tas nenotiks, ja vien transatlantiskā kopiena nesnāks kopā un nemobilizēsies pret pandēmiju, lai restartētu mūsu ekonomiku. Tātad mums ir vajadzīga tāda partnerība, kas strādās kopā, lai veicinātu mūsu labklājību, lai aizsargātu mūsu sabiedrību, lai uz priekšu virzītu mūsu vērtības un mudinātu globālās koalīcijas stāties pretī globālajiem izaicinājumiem. Runājot par to, ko tas varētu nozīmēt Latvijai, es vilcinos dot padomu, bet es domāju, ka amerikāņi būtu gandarīti, ja latviešu pienesums būtu spēcīga Latvijas balsts par spējīgāku uz āru vērstu transatlantiskās attiecībās balstītu Eiropu, kas varētu būt Amerikas partnere daudz izaicinājuma risināšanā un neļautos, ka tās uzmanību novērš tie, kas saka, ka Eiropai būtu sevi jāveido kā pretstatu Amerikai. Mēs esam cieši saistīti viens ar otru. Ideja, ka mēs varētu kaut kā nodalīties un iet savu ceļu, ir ilūzija abās Atlantijas okeāna pusēs. Tikai kopā mums būs iespēja aizsargāt mūsu vērtības un virzīt savas intereses. Es domāju, ka Baltijas jūras reģionā Latvija aizstāvošos principus sevi parādījusi kā spēcīgu balsi. Es ticu, ka sanākot kopā, mēs pievērsīsim pastiprinātu uzmanību tam, kā radīt stabilāku un labklājīgāku Baltijas jūras reģionu un kā mēs varētu kopīgi risināt demokrātijas izaicinājumus. Ko varam vērot jūsu kaimiņvalstī Baltkrievijā, turpinošos izaicinājumus Ukrainā un vienkārši plašajās Eiropas austrumu teritorijās, kas ir ārpus Eiropas Savienības un NATO, kur joprojām norisnās vārdarbība nemieri, kur cilvēki nezina, kāda būs viņu nākotne. Lai risinātu šos jautājumus, mums no jauna ir jāveido sava partnerība. Iepriekšējo administrāciju laikā mums bija tā sauktā Ziemeļeiropas iniciatīva, jeb Ziemeļu Baltijas valstu un ASV iniciatīva, es to mēdu saukt par 8 plus 1. Tas ir veids, kā mēs kopā varam strādāt pie šiem kopīgajiem jautājumiem, un es ceru, ka mēs atkal atgriezīsimies pie šādām iniciatīvām un virzīsim tās nākotnē. Latvija sevi parādījus kā spēcīgā ASV partneri, un es ceru, ka savienotās valstis to daudzos brīžos ir parādījušas arī Latvijai. Es saprotu, ka tāda vieta kā Spartlija, Salas, Āzijā vai Āzijas un Klusā okeāna reģionos, ja problēmas tuvojos austrumos, dažkārt var likties ļoti tālas cilvēkiem Latvijā, Bet tās ir ļoti klātasošas, ja mēs runājam par to, kā tas ietekmē mūsu kopējās vērtības un intereses. Tas nav par to, ka savienotās valstis novēršas no Eiropas. Tas ir par to, kā Eiropai un savienotajām valstīm būtu jārīkojas risinot kopējos izaicinājumus. Ķīna, piemēram, jau ir vara Eiropā. Mēs varam turpināt diskusiju? Tas nav par to, ka savienotās valstis novēršas no Eiropas. Tas ir par to, kā Eiropai un savienotajām valstīm būtu jārīkojas risinot kopējos izaicinājumus. Tīna, piemēram, jau ir vara Eiropā. Tā nav tālu prom, tā ir tepat. Un daudzi principi, ko tā aizstāv, nesaskan ar mūsu cilvēku tiesību un demokrātijas principiem. 
Tātad tāds nu profesora Hamiltona vērtējums, protams, bez tehniskām ķibalēm jau nu nekur, bet, nu, kā mēs dzirdējām, profesors iezīmē ļoti daudz pieturas punktus, kuri jau tika iezīmēti un, un, un kurus tad mēs arī varam plašāk apskatīt šobrīd un atgriežoties atkal pie translatiskajām attiecībām, pie jaunās ASV administrācijas gunda. Saki, lūdzu, kā tu vērtē, cik lielā mērā ASV varēs atgūt savu prestižu starptautiskā līmenī un arī kā šobrīd tomēr virkne iekšpolitisko izaicinājumu, ar kuriem ASV saskaras, var ietekmēt šo te sadarbības spēju starp Eiropu un Ameriku. Jā, paldies par jautājumu. Es diemžēlu tiešām tehnisku ķibalu dēļ. Mēs šeit panelisti nedzirdējām, Dana teikt to, bet pirms es atbildu, es gribu teikt, ka es tiešām ņārkārtīgi cienu, man ir bijis iespēja arī savā Fulbrighta periodā tieši viņu vadītē institūtā strādāt un tikai izteikt gandarīm, ka es tādā atraduši veidu, kā ar, kā ar Danu sadarboties. Es esmu dzirdējis viņu arī uz podcastos un brīnišķīgi. Par ASV runājot, Ziniet, es nedomāju, ka ASV startautiski prestiži būtu, nu, teiksim, tā būtiski cietis. Es tiešām tā neuzskatu, jo, ziniet, ir tāda, tas, ka vairāk nāk no, no, no sabiedriskajām attiecībām, Un mārketīngi ir tāds jēdziens kā reputācija un reputācijas menedžments. Un, un tā ir plašzinām patiesība tā personas, tās organizācijas. Un šeit mēs varam attiecināt arī uz valstīm tās valstis, kuru reputācija ir izveidota ārkārtīgi spēcīga un augsta. Arī varbūt kritiskākos vai neveiksmīgākos brīžos, ja, ja, ja rodas kaut kādi izaicinājumi un problēmas, Tā, tā necieš tik ļoti. Mums ir par ko parunāt, ir par ko diskutēt, bet es tiešām neuzskatu, ka ASV būtu problēmas šobrīd ar prestižu jautājumiem tādās lielās līnijās. To, ka iekšpolitiskie jautājumi, protams, ir samilzuši, nav nekāds noslēpums, to arī šajā diskusijā ievada runā teica ministrs. Ir viena lieta, ko es gribētu teikt šajā sakarā, un tas ir attiecināms ne tikai uz ASV, to mēs varam attiecināt arī pašu sevi, to var attiecināt arī citas Eiropas Savienības valstis. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai mēģināt modelēt nākotni un uzminēt, kas sekos 2021. gadā vai, vai nākamajā Biden administrācijā, bet ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt to, kas ir noticis. Un ja mēs runājam šobrīd par iekšpolitiskām problēmām, tad no politikas veidošanas un ārpolitikas veidošanas viedokļa ārkārtīgi svarīgi būtu saprast, kas ir noticis un kāpēc. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un vēl, ja mēs runājam par, par ASV, es gribētu teikt, ka es godīgi sakot, pati personīgi neesmu drāmas cienītāji, tikai varbūt mākslā un mūzikā, bet ja mēs runājam par, par politikas izvērtējumu vai startautisko politiku, man vairāk pateikšu šādi pragmātisks vērtējums un mazāk emocijas. Es redzu ļoti daudz emocijas šobrīd, gan, gan, gan to pusē, kuri atbalstīja vienu kandidātu vai, vai otru kandidātu, bet ir viena bīstamība. Tad, kad ir pārāk daudz emocija, man šķiet, ka šobrīd uz Bidenu administrāciju tiek arī likts ārkārtīgi lielas cerības, varbūt pat pārāk liela šeiforija ir pārņēmusi. 
daudzus, bet ir arī cita patiesība, ka ļoti liels cerības ļoti bieži novadarīja pie ļoti liels vilšanos. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tās arī kolkungs par putām minēja šīs putas ir mazliet jānosmeļ, jāskatās reāli, bet atbildot īsumā, Pirmkārt, es tiešām neuzskatu, ka prestižs jautājums būtu ārkārtīgi šobrīd problemātisks, un iekšpolitiskie jautājumi viņi ir atrasināmi saprotot, no kā viņi ir cēlušies. Paldies, Liels. Liedi kungs, profesors Hamiltons diezgan skeptiski izsakās par Eiropas Savienības strateģiskās autonomijas konceptu. Protams, tas ir pieteikami plašs jēdziens, bet, ja mēs viņu sašaurinam un skatāmies tieši uz šo Eiropas Savienības drošības vidi ar jaunajām Makrona iniciatīvām, ar potenciālo Baltijas jūras reģiona sadarbības formātiem, kā šī Eiropas Savienības drošības vidi izskatīsies šajā 2021. gadā. Būsim, dzīvosim mēs drošāk šeit Eiropā? Es domāju, ka mēs cenāmies, ka turpināsim dzīvot drošā vidē katrā gadījumā attiecībā uz NATO daļiem valstīm. Mēs esam tā runāt, bet jā, par strateģisko autonomiju es domāju, ir interesanti, ka vērot, kā Vācija uz šo te jautājumu skatās. Un īpaši tas, ka Vācijas aizsardzības ministre tieskan skaidri noraidīja iespēju šo ideju attīstīt tālāk. Mēs redzējuši, ka ir bijis tāda ļoti liela piesardzība no Vācijas puses attiecībā uz šo autonomiju. Manuprāt, teiksim, ir svarīgi Eiropai koncentrēties netik daudz uz šādām koncepcijām, kā uz, teiksim, spējas stiprināšanu. Jo te ir runa par, teiksim, gan par budžeti jautājumiem NATO ietvaros, un tās prasības no ASV tādā sakarībā nebūtu nemazināsies, neskatoties uz administrācijas maiņu, tāds ir pastāvīgs, pastāvīgas prasības no ASV puses, un tās ir pamatotas, vai ne? Mēs esam līderi pozicijā, kā jau ministrs norādīja šogad mūsu aizsardzības budžets sastāvēs no 2,3% no iekstēm kopu produktu, kas ir augsts, vai ne? Un līdz ar to, teiksim, ir ļoti svarīgi, teiksim, mēģināt paaugstināt arī Eiropas partneri, spējas un finansiālo atbalstu aizsardzībai. Un šeit, teiksim, Vācija ir grēkojus. Cerams, ka, teiksim, varēsim ar mūsu Eiropas sabiedrotājiem palīdzēt pierunāt Vācijai faktiski gan veltīt vairāk finanses aizsardzībai, gan arī nekautrēties, iesaistīties Eiropas un NATO aizsardzības politikā un drošības politikā, kur, teiksim, mēs esam redzējuši diezgan lielu piesardzību no Vācijas puses un paliek prātātas, teiksim, slabanais bijušā Polijas ārlietu ministra citāts, ka viņš un es pārfrāzēju 
viņš drīzāk tagad baidās no Vācijas uh, neaktivitātēm, tas, ka, ka respektīvi, ka Vācija nerīkosies nekā, ka Vācija rīkosies. Un mums ir jāmūdina, teiksim, Vācijā ir rīkoties un varbūt arī dzene, teiksim, izmantot šo pašreizējo labvēlīgo uh, laiku attiecībās ar Franciju, vai, teiksim, šajā gadā, teiksim, kad notiek uh, kancelēra pārmaiņas Vācijā, mudināt, teiksim, mums spiestu uz Vāciju uh, vairāk iesaistīties uh, aizsardzības un drošības politikas uh, uh, veidošanā, bet aizmirstot jautājumu par Eiropas, kaut kādu Eiropas strateģisko autonomiju. Paldies! Paldies, liels, mēs straujiem soļiem virzamies uz priekšu un, un, un laiks ir nepielūdams. Un tūlītās arī pievērsīsimies Ķīnai, bet pirms tam mēs autoriem lūdzām, gadagrāmas autoriem lūdzām novērtēt Latvijas ārpolitiku dažādos, dažādās sfērās. Un vajadzētu redzēt, ka jūs redzat šobrīd šo te grafiku. Un respektīvi tas autoru vērtējums Latvijas pieejai tuvajiem austrumiem un Latvijas pieejai attiecībās uz Ķīnu un tai skaitā 17 plus 1 formātu ir bijis diezgan skops. Attiecīgi, protams, pēc tam arī Latvijas pieteikumu sānā tiek vērtāts ļoti pozitīvi Latvijas loma transatlantisko attiecību spējšanā un drošības jautājumos tiek vērtāti pozitīvi, bet un varbūt ņemot vērā šo te bildi, šo te nu, vidēji zemo mūsu ekspertu vērtējumu mūsu pieejai Ķīnā un, 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 un Āzijas reģionam tālākam, saki, kā, kas ir tas, Ko 2021. gadā mums vajadzētu ņemt vērā, veidojot šīs attiecības, un vēl es varbūt pie, pie, pielikšu klāt vēl jautājumu arī, kas mums ir iesūtīts no mūsu klausītājiem, cik lielā mērā Latvijai vajadzētu ņemt vērā vai tiks ņemts vērā cilvēktiesību aspekts tieši attiecībās uz Ķīnu. Tāds diezgan plašs jautājums, bet es esmu pārliecināta, ka tu varēsi atbildēt. Lūdzu, Una. Sākšu uzreiz ar cilvēktiesībām. Mums ir jātur kopīga Eiropas Savienības pozīcija, mums ir jābūt nevis klusējošajā galā, bet pilnīgi noteikti šeit jāatsaucās uz kolu kungu, varbūt to formulēm. Ja? Mēs esam pragmatiski, bet mēs nedrīkstam aizmirst savas vērtības. Un tādā ziņā mums nav jāizgudro nekas jauns. Mums ir jā, jā, jābūt kopīgas Eiropas brīsels pozīcijas nesējiem. Tagad, atgriežoties pie 21. gadu un pie šīs Latvijas politikas laikam, mums ir jāsaprot vienu lietu, ka 21. gadā Ķīna kļūst vēl pašpārliecinātāka. Un es to gribētu apskatīt no trijiem nu, tādiem aspektiem, savstarpēji saistītiem. Pirmkārt, to, ka mēs varbūt pazaudēsim kaut kādu uztvaru par Ķīnas unikalitāti, kurš līdz šim ir, ir mums gan nacionālā, gan, gan supranacionālā līmenī diezgan daudz jauts sūdeņus. Jā, otrkārt, es gribētu pateikt pāris vārdus par Ķīnas ideoloģiskajām inovācijām, kas, kas no tām izriet. Un treškārt, daži secinājumi Latvijai, redzot arī pūksteni, protams. Kas ir interesanti? Ķīnas politika parāda, ka attīstības teorijām patiesībā jau ir taisnība, un tas unikalitātes, Ķīnas unikālā ceļa arguments pamazām pazūd. Ķīna vienmēr ir bijusi par izaicinājumu attīstības teorijām. Piemēram, privatizācija tiek uzskatīta par attīstības stūrkmeni. Ķīna bija august bez privatizācijas. Tagad Ķīna saka, ja privatizācijas ceļu. Institūciju uzticamība un atvērtība tiek uzskatīta par attīstības stūrkmeni, Ķīna uh, bija gājusi attīstības ceļu un sasniegusi ekonomiskas rezultātus bez 
uzticamām institūcijām. Šobrīd Ķīna mēģina to risināt, mēģinot atrast kaut kādu teiksim, nu, līdzsvaru ja, starp sistēmas slēgtumu, bet teiksim, institūciju uzticamību. Tātad mēs redzam, ka tas attīstības ceļš patiesībā nav tik unikāls, kā mēs visi bijām domājuši. Otrakārt, Covid otrā gada aizsākumā ir, pas, ir interesanti paskatīties, kā tad no tā izriet Ķīnas ideoloģiskās inovācijas. Nu, pirmkārt, mēs redzam, ka Ķīna uzsver bilaterālismu. Un uzsver nevis šādu tādu bilaterālismu, bet bilaterālismu attiecībā uz lielvarām. Un pasaka to droši un pilnīgi precīzi Siģinpīna koncepcijās. Un tas liktos, ka ir ļoti slikti priekš Latvijas, jo nu, tās bilaterālās attiecības mums vienmēr ir Ķīna rasimetriskas. Bet patiesībā tas ir novedis pie pretējā efekta un novedīs arī tālāk, jo, kā jau minēja Gunda, ir pieaudzis pieprasījums pēc kopīgas pozīcijas gan NATO, gan ES kontekstā. Un tā mums ir laba ziņa. Tātad no vienas puses Ķīnas šis te grūdienas pēc bilaterālajām attiecībām ar lielvarām ir novedis pie tā, ka atbilde no rietuma puses ir, o, mums vajadzētu konsolidēt viedokļus. Un tas ir arī tāds vienojošais elements, nu, pat iznākošajā NATO 20-30 analīzēm rekomendācijās, tāda refleksijas grupa, ko, ir, ko NATO ģenerāls sekretāls bija izvirzījis, ka Ķīna ir tāds kā vienojošs faktors, tas, ko mēs daram ar Ķīnu. Un te es gribētu teikt, atsūstoties uz gunas vārdiem, pat vēl plašāk ne tikai NATO ietveros, bet arī ārpus NATO, ja, pieminam arī Austrāliju. Un tagad pāri jau atpakaļ pie Latvijas, Un šeit es gribētu mazliet atsaukties arī uz, uz savu rakstu mūsu gada grāmatā. Vai mums būtu jāuztraucās, ka šajā pasaulē, kur Ķīnas pašpārliecinātība pieauga, kur stingrāk tiek novilktas tādas kā piederības līnijas, ja? vai mums būtu jāuztraucās, ka Ķīna mums spēja kaitēt, ja mēs nedaram kaut ko tā, kā patīk Ķīnai, starp citu atgriežoties arī pie cilvēktiesību jautājumu. Un vai mūsu nepārprotamais transatlantiskums, vai tas būtu iemesls Ķīnai ekonomiski uz mums spiest un kaut kā mūs sodīt? Es uzskatu, ka nē, jo tieši mūsu nepārprotamā pozīcija ir Ķīnai vienmēr bijusi zināma. Un tāpēc mums nav savi principi jāpārkāpj un mums nav jāmēģina balansēt. Ir pilnīgi skaidrs, kam mēs piederam, un tādā ziņā arī Bidena ievēlēšana ir laba ziņa mums. Tāpēc vienīgais, varbūt vienīgā problēma, ko var šāds ārējais aktors darīt, ir veicināt, izmantot Baltijas valstu savstarpējo konkurenciju. Ja teikt, ja jūs nedarat tā, kā mēs gribam, tad mēs ejam pie kaimiņiem. Un šeit, atgriežoties pie Liedžu kunga tēzes, mums tā Baltijas vienotība ir arī mūsu stabilitātes stūrakmens. Faktiski, mēs viens otru startautiski pastiprinām. Nu, pavisam vienkārši piemērs. Francija pārmet, ka tā ir palikusi viens pret vienu ar, ar problēmām malī, piemēram, ja? ka tā ir cilvēku upuri. Un ko viņi piemin? Viņi piemin mūsu atbalsti Igauni, ja? un viņi saka mūsu atbalsti Baltija. Līdz ar to, caur Baltiju viņi tica šai te nu, solidaritātei, plašākai solidaritātei. Tas pats uz Lietuvas Baltkrievijas pozīciju. Ja? Tātad atkal kopēja Baltijas nostāja, kur mēs viens amplificējam viens otru pozīciju. Tad tas arī tie, tie ir tie punkti, kur varbūt pie tās kopīgās tēmas Ķīna 2021 un Latvijas reakcijas, to es gribētu šodien pateikt. Paldies! 
Paldies, Liels. Un mums ir arī jautājumi par Latvijas mācībām no Kalnu Karabahas konflikta, par Krievijas lomu pēc gaidāmajām vēlēšanām Krievijā gada otrajā pusē. Tāpat arī ekonomiskie aspekti un Latvijas ekonomiskā diplomātie varbūt paturot prātā šos te jautājumus. Es lūkšu tā apkopot savas domas un Liedi kungs, kā jūs vērtētu, kas būtu tas galvenais Latvijas ārpolitiskais mērķis 2021. gadā? un ar kādiem instrumentiem mēs šo mērķi veiksmīgi varētu sasniegt. Galvenais mērķis, manuprāt, būt noturīgi, vai ne? Noturēt, teiksim, mūsu sapietrotos spēks šeit uz vietas un veicināt, teiksim, nodrošināt klātbūtni militāro, atjaunot, varbūt... Kā lūdzu? Nē, lūdzu, lūdzu. Transatlantisko saikni atjaunot, lai gan, teiksim, No viens puses varbūt var teikt, ka, teiksim, Trump laikā praktiskajā līmenī mums bija vēl labāk nekā Obamas prezidēšanas laikā. Un es domāju, ka, teiksim, kā es jau minēju, mums vajadzētu mēģināt nostiprināt, teiksim, mūsu attiecības ar Franciju, ņemot vērā, teiksim, Makrona, neapšaubām vadītāju lomu Eiropā šobrīd. Un tas, ka, teiksim, mums bija tā vizīte septembrī pagājušā gadā, ka mums pēc pāris dienām mēs atzīmēsim te jūrai atzīšanas simts gadu. Es domāju, šī lieliska iespēja nostiprināt, teiksim, mūsu un Baltijas valsts attiecības ar Franciju, lai ietekmēt un paukstināt mūsu ietekmi Eiropas Savienības iekšienē. Neapšaubām, kā es jau minēju, izmantojot Francijas, Vācijas tā saucamo motoru. Paldies, liels. Ir vēl viens atēls, kam es vēlētos vērst jūsu uzmanību. Mēs katru gadu veidojam šo te vārdu mākoni ar mūsu apmeklētājiem, bet šogad šis vārdu mākonis ir izveidots no mūsu ekspertu un autoru viedokļiem, un mēs redzam, ka tā ka tas lielākais akcents uz to, kam nākošajā gadā būtu jāpievērš uzmanība, ir transatlantiskās attiecības, drošība, Ķīna, Kanādas aspekts, dezinformācija. Gunda, kas tavā skatījumā būtu šis 2001. gada mērķis un vēl papildus mazais jautājums Latvijas pieteikums Ano drošības padomē? Kas arī būtu mūsu darāmo darbu sarakstā šajā gadā attiecībā uz šo? Lūdzu. Jā, paldies. Es tādus konkrētus darbus nesaukšu, jo man pateik arī tāda sistēmiska domāšana. Mēs esam maza valsts, daudzi šo tēzi mēdz kritizēt, bet tām tas ir. Mums kā mazai valstī ir arī jāapzinās gan savas iespējas, gan savu ierobežojumu, 
un arī, tā teikt, tā zelta kārts, uz, uz kuru vienmēr vērts ir likt, un tas, protams, ir starptautiskais tiesiskums, tas ir multilaterālisms, zināmā mērā tas, par ko Imanciona pat runāja par šo sadarbības un saišu spēcināšanu. Ja tas ir tas, kas padara mūsu drošus, tas ir tas, kas ir garants mūsu labklājībai, izaugsmē, mūsu nacionālajām interesēm. Tāpēc, ja mēs runājam par nākamo vai nākamajiem gadiem, tas teiktu, ka mums ir jārūpējas par šo starptautisko tiesiskumu vai par, vai par likuma varu kā vērtību un par sadarbību ar partneriem un ciešām saiknēm un ļoti uzticamām saiknēm ar partneriem gan šeit uz vietas mājās, gan starptautiski, kas nozīmē arī, ka mūsu uzdevums, protams, ir būt zināmā mērā sarksuņiem un, 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 un vērot notikumus arī starptautiski šajā jomā, kur, kur multilaterālisma saites vājinās vai kur starptautiskais tiesiskums tiek apdraudāts. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu pašu tai skaitā interesēs. Un, ja es savu uzrunu sāku ar stres, savais lodzes testu, es teiktu, ka mums arī nākamgad, zinot šos ieguvumus, ko, ko visa mūsu dienast un ārpolitikas kapacitātes spējas spēj dot kritiskā situācija, mums jā, jāturpina audzēt šo kapacitāti gan intelektuāli, gan operacionāli. Mums ir jābūt tam, ko sauc par mazo dinamisko nāciju. Tas, tas ir tas, tā teikt, amplua vai žanras, kādā mēs vislabāk varam darboties starptautiskajā vidē. Mums nav jābaidās apzināties visus riskus, kas mums pastāv gan reģionā, gan, gan visā Eiropas savienībā, gan starptautiski. Bet mums ir jāapzinās tie, bet mums arī nevajag no tiem baidīties. Ja, ja mēs esam labi sagatavoti, tad mēs varam atbildēt ļoti dažādiem izaicinājumiem. Prano drošības padomu, tas ir ārkārtīgi ambicijos smērķis. Tas lielā mērā saskanā ar to, ko es iepriekš teicu, tas ir tiesiskums, multilaterālisms, ārkārtīgi augsta līmeņa jauna tipa kontaktu un saišu veidošana bez šaubām. Tā ir daudz lielāk iesaista globālos procesos, tai skaita attīstības sadarbībā. Nu, tad tie ir šī un nākamo gadu uzdevumi noteikti ceļā uz, ceļā uz šo kandidēšanu un cerams arī ievēlēšanu no drošības padomē nepastāvīgā locikas statusā. Bet jāsaka arī tas, to gan arī ārlaidienas nekad nav arī kavējies nu, klusēt, kavējies teikt, ka vienlaiks ar šo kandēšanu mēs arī nerimstamies atgādināt par to, ka no drošības padomes sastāvs un viss šis princips tomēr ir novecojis kopš 45. gada pasauli ir ļoti, ļoti mainījusies. Līdz ar to mums jāmēģina arī paralēli šim procesam. Protams, joprojām runāt par ano drošības padomes reformu. Ceļi tur ir ļoti dažādi, tam varētu veltīt veselu, veselu, veselu diskusiju no jauna, bet tas ir ļoti komplekts uzdevums. Jā, paldies. Sirsnieks jums paldies, Gunda, Īmāna, Tūna, paldies par jūsu ieguldījumu šodienas diskusijā, paldies par jūsu devumu gada grāmatā. Liels paldies visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem. Diemžēl šis diskusijai atvēlētais laiks ir iztecējis, bet noteikti iepazīstieties ar rakstiem, ar gada grāmatu. Un uh, lasiet plašākas analīzes par daudz vairākām tēmām un Latvijai, Latvijai ārpolitikai nozīmīgām tēmām. Paldies visam plašajam autoru lokam, paldies arī mūsu atbalstītājiem vēlreiz Latvijas Republikas ārlietu ministrijai, Saimai, Frīdrika Eberta fonda, paldies arī Delfiem, kas nodrošina šīs te diskusijas pieejamību jums visiem un sekojiet līdz mūsu aktivitātēm, mūsu darbi neapstājas, mēs, mēs vienmēr jums esam, esam 
pieejami, un gatavi diskusijām tiekamies pavisam drīz onlainā vai cerams arī klātienē uz sardzēšanos.